0: A través de Mente de Campeón he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes perfiles de atletas. Por ejemplo, atletas retirados, quienes han dejado de competir profesionalmente y en este momento se dedican a otras actividades. Atletas activos, aquellos que actualmente compiten profesionalmente en su deporte. Llegó la hora de sentarme a hablar con la nueva generación de atletas, aquellos que están emergiendo como estrellas en sus deportes y comienzan a ganar reconocimiento. Cada generación de atletas se enfrenta a retos totalmente distintos. Por ejemplo, te recomiendo que escuches la entrevista con Alejandro Cárdenas, quien nos representó en atletismo por cuatro Olimpiadas desde 1992. Él nos platicaba de desafíos diferentes a los que nos platicó Tamara Cruz, Lolita Monzón o Ana Ferrer, quienes buscan volver a representarnos en la Justa Olímpica actualmente. Ahora. Los atletas de la nueva generación vinieron al mundo en un contexto de tecnología, donde lo conocido se desaprende y se enfrentan a luchas totalmente distintas y con un alto grado de complejidad, como lo son el exposure a redes sociales, la comparación constante, la viralización de contenido, entre otros. No creo que les parezca sorpresa al escuchar que la generación Z no cuenta con la mejor fama. Generalizar no es mi manera de ver la vida. Así que me di a la tarea de buscar a un atleta que, además de estar activo en el deporte, genera contenido, estudia a la universidad y emprende al mismo tiempo. Para contar con una perspectiva diferente y asertiva de lo que viven actualmente los y las atletas, además de saber cómo es que le dan la vuelta a su favor. Una de las preguntas más importantes a responder en este episodio es saber si los y las atletas de la nueva generación se adaptan a lo necesario para ser altamente competitivos en el deporte de alto rendimiento. ¿Realmente tendrán el compromiso, enfoque, sacrificio y dedicación? Prepárate para escuchar una conversación sumamente valiosa acerca de cómo los y las atletas de la nueva generación Pueden balancear su vida de estudiante y al mismo tiempo ser competidores de alto rendimiento. El campón que hoy me acompaña es un atleta de taekwondo, originario de Córdoba Veracruz. Con tan solo cuatro años comenzó su entrenamiento en este deporte, culminando su cinta negra a los siete años de edad. A los doce años representó su estado natal obteniendo una medalla de oro en una competencia nacional. Desde entonces ha representado a México en tres mundiales consecutivos durante los años 2014, 2015 y 2016. Gracias al taekwondo, ha tenido la oportunidad de conocer distintas partes del mundo y de abrirse camino en su carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey, donde estudia Ingeniería en Desarrollo Sustentable, con una beca deportiva. Actualmente representa a su universidad en competencias de alto nivel, como con ADE y Conde. Él es Luis Osorio. Luis, bienvenido a Mente de Campeón. ¿Cómo estás? Hola,
1: Lacele. Muy bien, muchísimas gracias eh, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Eh, esperemos que eh, se cree un buen, un buen podcast, que eh, platiquemos súper bien. Y, y por ahí, pues, los que nos estén escuchando, pues, pues esperemos les les ayude en algo, ¿no?
0: Sí, fíjate que siempre me gusta iniciar con pues cómo es que llegué a contactarte, a saber de ti. Y, pues, básicamente yo, pues, en mi familia platico el podcast de lo que estoy haciendo, etcétera. Y Pedro Matlano no si lo que es, él es mi primo, <risa> ¿sí? te ah, ríes? <risa> sí, Pedro es mi primo, es Pedro Matlamogel. Sí, Entonces, sí, sí. es mi primo y me dice, es que, mira, debes entrevistar a Luis. Te paso su contacto, te agregué a Instagram y empecé a ver tu contenido. Además que, pues, yo soy amiga de David que te entrevistó para un podcast también y surgió como que en ese mismo momento el de que Pedro me había dicho y también David, entonces yo, yo ya sabía que te quería entrevistar, pero siempre me doy un tiempo de pues ver qué sube el atleta y si hace match con el podcast, etcétera, ¿no? Y pues justo sí, o sea, la verdad me gusta demasiado lo que compartes, cómo balanceas todo esto que... Cualquiera pudiera verlo, sencillo, pero no, en realidad todos contamos con las mismas 24 horas. Y distribuirlas entre estudiar, entrenar, etcétera, pues no es fácil. Entonces, de ahí fue que, que pues hice match contigo para, para el podcast. Y pues me gustaría que me, que me platicaras. Yo sé que ya dije, o sea, desde los cuatro años iniciaste en, a entrenarte cuando, pero hay muchos niños que, a ver, a mí me metieron a ballet a los seis años, siete años, y no hice match con ballet, o sea, nada que ver. Y dije, no... ¿Pero qué a ti te hizo sentido para decir Sí, el taekwondo me gusta O sea, quiero terminar la cinta negra Quiero ser profesional en ello ¿Y, y cómo es que decidiste practicarlo como un atleta de alto rendimiento?
1: Ok eh, Bueno, primero ahí un saludo a, para ambos Para Pedrito y para David Son dos muy buenos y grandes amigos <risa> Y ahora sí, pues empezando Fíjate que yo siempre eh, He sido una persona que le encanta hacer ejercicio, que le encanta hacer deporte, una persona muy movida desde muy pequeño, pasaba mucho tiempo en el, en el parque de San José, porque mi mamá ahí rentaba unos inflables, entonces ya te imaginarás la vida que yo me daba ahí, o sea, andaba en bici, estaba en el inflable, este, estaba con mis amigos, fútbol, todo, todo lo hacía ahí dentro del mismo parque, entonces siempre fui una persona muy activa, y eh, no sé si ubicas que por el Parque San José, eh, en la calle 10, hay una escuela de taekwondo. Uh
0: -huh, Entonces, sí. pues,
1: mi mamá siempre frecuentaba esas, esos lugares, esas calles, y, y pues ella decidió meterme a los cuatro años de edad. <risa> obviamente sin pensar en, en todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo, yo fascinado, yo fascinado de, de hacer un deporte, de hacer una disciplina. ¿Por qué? Porque era... Otra manera más de, de sacar toda mi energía que, que tenía o que tengo desde muy pequeño. Y, y yo creo que, que hice match desde, desde la primera clase. O sea, me gustó todo lo que conlleva y lo que se hace en el taekwondo. Y bueno, ya, ya conforme iba avanzando yo de nivel de cinta, me fui dando cuenta de, de qué se trataba el taekwondo, todo lo que me estaba aportando a mi vida. Y yo me enfoqué un poquito más en el tema de del combate, de los trancazos, o sea, porque hay, hay dos vías en el taekwondo, uh -huh. haces lo de formas, eh, pues ahí no hay contacto físico, y haces lo de combate, entonces a, a mí no sé, yo no sé si en mi otra vida fui guerrero o luchado o algo así, <risa> pero a mí siempre me gustó hacer combate, mucho, mucho hacer combate, tener ese contacto físico, moverme por el área, entonces uh -huh. desde ahí todavía como, como que conecté más con el taekwondo yo creo que fue, desde el principio, fue como que sin yo decidirlo, fue mi deporte. Me fui desarrollando, empecé a ir a torneos y, y pues mira, mira todo lo que se ha dado.
0: Oye, primero creo que es el sueño, ¿no? Así tener como inflable todo el tiempo y poder estar en el parque. Yo creo que tu mamá vio la energía y yo cómo la canalizo. Y, y qué increíble que te haya a, a orillado a practicar deporte, a canalizarlo positivamente. Y sí, yo recuerdo, yo practiqué taekwondo y también fue como de hice formas y también hice combate. Pero ambas, yo recuerdo que el profe nos decía, es que estamos, for o sea, estamos formando disciplina, como que se enfocaba a eso, ¿no? A, a, a la disciplina, al orden, a realmente llevar una clase con estructura. Y entonces sin querer vas como agarrando skills de otro tipo de... Eh, que, que no tienen 100% que ver con el deporte o de ponerte fit o de incluso nada más dar golpes sino en realmente estás generando una estrategia porque analizas a, a quién vas a, con quién vas a pelear y entonces te empiezan a generar muchísimas muchísimas características que sin darte cuenta las vas a trasladar a, a la otra área de tu vida. Entonces a mí como que esto me causa curiosidad porque sé que haces contenido Sé que, o sea, ven tu, tus videos, porque los invito a que, que los vean, a que sobre todo es una vida de, de estudiante, ¿no? Estás estudiando en la universidad, como ya lo comentamos. Y me interesa saber cómo cambias este mood de Luis cool porque literalmente, o sea, tu perfil es como... Tú lo ves y reflejas buena vibra, como que sí, todo el tiempo estás muy cool. Y de la nada es pasar a este chip de, o este mood... Tipo bestia, tipo voy a golpear a alguien, voy a pelear contra alguien, ¿cómo le haces? Yo vi un video, porque sí hice mi tarea, entonces vi tus entrevistas, escuché desde muy pequeño, ha de ser muy difícil que te pongan un micrófono, entonces como que sí decía, ala, ¿quién lo orientó para hablar? ¿Sí me explico? O sea, en YouTube, tú búscate en YouTube y ahí van a estar todas las entrevistas, ¿no? Y sí está difícil que desde pequeño, no, pues Luis nos va a representar en la nacional, y dije, ala, sé ser muy fuerte, tener un micrófono desde muy pequeño, y a lo que voy es como, cambias este mood, eh, de, eh, haces un video, perdón, haces un video donde dices, oye, estoy haciendo mi blog para competir, lo cual está muy padre, porque casi nadie te dice, cómo se vive atrás, ¿no? En las competencias, de que el secado, de que debo de dar la, pues el peso, etcétera, y de la nada, bueno, ya me, me quito mis audífonos, me pongo mis audífonos, me voy a concentrar, adiós, y es otro Luis, o sea, ¿cómo haces este cambio de, de personalidad o no sé?
1: Fíjate que es muy chistoso porque, como dices, o sea, yo desde muy desde muy chavito empecé, me empezaban a entrevistar y la verdad a mí me daba <risa> muchísima pena, o sea, porque a veces no era algo que, que yo hacía o que había practicado antes, o sea, literalmente me acuerdo muy bien que, que la primera vez que gané un nacional tenía 12 años e inmediatamente de que yo salí de, de pelear, la final, me empezaron a entrevistar. O sea, todo así sudado, yo pues, con la emoción, teniendo 12 años de edad. O sea, sí fue como que, como que muy impactante, pero pues a la vez lo tenía que resolver, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Este,
1: al principio la verdad no me gustaba, no me gustaba para nada que me entrevistaran. Inclusive me acuerdo que mis papás... O sea, ellos, ellos armaban ahí mis entrevistas y ellos los contactaban así. yo les decía, oigan, es que a mí no me gusta. O sea, primero avísenme a mí y ya luego lo vemos. Pero a mí realmente no me gustaba al principio. Ok. Ahora me doy cuenta y ahora agradezco el, el que lo, <risa> lo haga, porque, bueno, el que, lo, el que lo hice, porque ahora pues ya tengo un poquito más de esa facilidad de hablar. Sé cómo hablar y me ha ayudado mucho específicamente en mis blogs, en mis videos. Entonces, ahorita sí ya digo, ok, qué bueno que que ese chavito de 12 años se le estaba rifando, estaba hablando, y ahora ya me dio esa como, pues sí, ese skill, o sea, esa alternativa de, de ya poder este, saber qué decir, cómo expresarme, dar el mensaje que quiero dar. Entonces, sí, por esa parte sí. Pero ya ahora sí, yéndonos a tu pregunta, eh, es un balance, como dijiste al principio, es un balance. Yo soy una persona muy seria, o sea, a mí me puedes ver en las entrevistas, haciendo mis vlogs, y soy muy, muy sociable o sea, se me da muy fácil el hablar, el hablar pero realmente soy una persona muy seria, a mí me puedes ver por la calle, aquí por la escuela por el campus y soy muy serio, soy muy serio y puede, puede inclusive como que eh, no invito a que me hablen también pero pero es mi manera de ser, o sea, es mi manera de ser y no quiere decir que no te quiera hablar o que no te quiera contestar sino que soy serio y, y tengo mis momentos, o sea tengo que estar en un momento concentrado, eh, a veces también es bueno estar platicando, hay, hay días en los que simplemente quiero estar yo solo, centrarme en lo que tengo que hacer, eh, no hablar con mucha gente, y hay otros días que sí tengo ganas, sí tengo ganas de socializar, sí tengo ganas de hablar, y creo que eso es muy válido, ¿no? Porque mucha gente, pues, te dice eso, no, de que sea así, tienes que hablar, pues, ¿qué? que el otro? Pero a ver, o sea, a ver, espérame, o sea, yo hay días en los que necesito estar concentrado, hay días en los que sí quiero hablar, hay días en los que no quiero hablar, y así soy, o sea, así soy, pero no es, no es como que, que no te quiera hablar o que sea una persona que no quiera socializar, sino que así soy, soy serio, pero al momento de que por decir que hago mis vlogs, pues también no puedo estar con, o sea, sin, sin, sin crear palabras, sin tener esa interacción, ¿no? porque si no, no va a tener caso, pero, pero sí, es como que esa parte de de saber en qué momento, ¿no? Porque también no me gusta todo, todo el tiempo ser esa persona buena onda, con buena vibra, porque pues también no, a veces, ¿sabes? Uh -huh. Entonces como que sí trato de, de equilibrar a veces esos como que momentos.
0: Y al momento de pelear, ¿cómo le haces para cambiar tu mood? O sea, ¿te pones canciones, te cierras del mundo o solo cambias así, un segundo, de un segundo a otro? Es... o es secreto también se vale decir
1: nada, <risa> no, sí te lo comparto la verdad está muy padre porque digo, va a sonar como una fantasía, pero al momento de que, de que yo entro a pelear o estoy en un torneo o sea, mi mente está 100% concentrada en lo que voy a hacer y en lo que tengo que hacer o sea, sí de plano me, me aparto del mundo, trato de de estar nada más conectado en ese momento pues, para que las cosas me, me salgan bien, pero si sí es una realidad que, que me transformo o sea, si sí, sí escucho música, eh, si sí empiezo como que a activar todos mis músculos, activar mi cuerpo y, y regalarme esos, esos cuatro o cinco horas que voy a tener de competencia, o sea, estar al full, estar dedicándole todo el tiempo, toda la energía, toda la concentración porque se va súper se va rápido y, y lo tengo que aprovechar. Entonces sí, sí, sí escucho música que, que me leo, o sea, que me, me llene de energía para salir y, y dar todo, dar todo ahí con, con el que se me
0: presente. Sí, qué increíble que nos compartas, porque, o sea, en verdad sí cualquiera podría creer que, pues lo que transmites en redes sociales es casi casi que estás al full así, y realmente... Pues no, o sea, imagínate un Luis todo el tiempo activo no, y también,
1: ¿no?
0: No, 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 pues ¿no? Sí, y apenas, o sea, por ejemplo, yo compartí que porque este podcast sí es para que seas campeón en el deporte, pero para lo que tú quieras, para el área que tú quieras. E incluso, por ejemplo, para dar alguna conferencia, yo sí de que me encierro 10 minutos, por favor, no me hablen. Quiero escuchar música, quiero como concentrarme en lo que voy a decir, hacer mi propio mini ritual de Showtime. Y, por ejemplo, um, también compartí apenas en el gimnasio, que es que me cuesta mucho hablarle a la gente. Y me escribieron de, pero cómo, o sea, si se ve que tú puedes llegar y hablarle a quien sea y haces las entrevistas. y O sea, no se puede, en verdad, no todo el tiempo vas a estar como que de esta manera, pero sí es importante saber balancearlo. Porque necesitas tiempo, como tú dices, para ti Tiempo para competir, tiempo para prepararte Tiempo para analizar las cosas Y esto es algo súper súper importante de hacer Si es que quieres resaltar Me gustaría que tú fueras quien representara a la generación Z Te decía que no había entrevistado a alguien de, de, después del 2000 Tú naciste en el 2001 Entonces eso es, para mí es nuevo Y realmente se enfrentan a otros retos a mí me, me comentaba Alejandro Cárdenas que, como dije, estuvo en las Olimpiadas del 92 para arriba y él me decía, oye, es que no podías ver a tus competidores, tú po no podías analizarlo. Ahora ya puedes ver que entrenó, si se siente mal, si cortó con la novia, si lo que sea, entonces tú ya sabes cómo llegarle a esa persona. Pero antes el reto era el desconocimiento y si no pagabas por estar compitiendo, tú no podías ver a las personas y sus debilidades ahora sí. Entonces, como que me gustaría que tú nos describieras los retos a los que se enfrentan los atletas de la nueva generación. Híjole, es que sí,
1: o sea, a diferencia de esos años, a hoy en día sí hay muchísimas, muchísima tecnología, muchísimas herramientas para que ese día de la competencia, o sea, tú estés full, estés completo. ¿A qué me refiero con esto? Como dices, primero comenzando por el tema de que puedas analizar a tu oponente, o sea, eso eh, inclusive en un, en un video que tengas en YouTube peleando tú, o sea, desde ahí ya te pueden comenzar a analizar, eso es por una parte. Por otra parte, eh, la preparación este en cuanto a cómo te alimentas, esa también yo creo que hoy en día es una de las cosas más importantes y que más cuida el deportista, otra parte también muy importante es eh, tener un preparador, pues tener un preparador físico, un preparador psicológico, eh, un coach, eh, un preparador este, técnico, táctico, o sea, casi, casi cubriendo todo, todo lo que necesitas para tu pelea, bueno, en mi caso, para mi pelea, uh -huh. pero yo creo que antes eh, tu mismo coach hacía todas esas tareas, ¿no? Sí, él, él se sí. rifaba con todas esas tareas. Entonces ahorita yo creo que sí tenemos muchísimas más herramientas, muchísima más gente detrás, muchísima tecnología que hace que el deporte todavía se volga todavía más, más competitivo. Entonces yo creo que yo creo que tiene sus pros y sus contras. Sus contras porque pues como dices, o sea, ya te pueden analizar, pueden identificar una debilidad ahí que tengas pero sus pros, pues que te puedes preparar mejor, que puedes tener mejores herramientas, tienes, puedes tener mejor equipo. Entonces yo creo que, que es un poquito de ambos, ¿no? Sí puede haber de, tanto pros como contras. Pero bueno, yo creo que ahí, ahí depende mucho del competidor en cómo, cómo hace su preparación y cómo hace su enfoque, ¿no?
0: Sí, es que la tecnología ha avanzado en todo, la verdad. Entonces, eh, desde me refiero a la elaboración de un par de tenis, que antes era como muy básico, ¿no? A, a, a lo que ahora hay, me, me imagino que también en la parte de taekwondo debe ser igual, ¿no? De que amortigua más, me ayuda más, etcétera. Ahora también tenemos la parte de las redes sociales donde tú puedes investigar a tu competidor si es que lo tienes antes y entonces eso tanto es un pro para ti como un contra, porque si tú no subes nada, o sea, hay personas de que no compartas nada porque, no sé, te, que triunfa en silencio, etcétera, ¿no? Pero si no compartes, lo que hablábamos con otros atletas es que no tienes exposure, no tienes patrocinadores, entonces no tienes dinero de dónde apalancarte para que te vean y para que digan, esta persona vale la pena, porque si bien el competir es importante, las marcas ya se dan cuenta de, ah, mira... Esta persona tiene tantos followers y tiene tanto engagement y me va a dar para adelante, ¿no? Alguien que no comparta nada y solo gana, pero no va a tener el apoyo de marcas, de gente, etcétera. Entonces, sí es importante como también hacerlo. O sea, ¿tú qué opinas? Porque también está de que no subas nada, ok, es válido, pero entonces tampoco vas a tener el apoyo de nadie, ¿no? Sí. yo creo que pues
1: es que hay de todos. O sea... Yo, yo, yo sé de, de varios deportistas que son muy buenos que, que tienen buenos resultados Pero que no les gusta O bueno, no están activos a través de redes sociales Pero por otro lado Hay, hay gente también, hay deportistas Que de buenos resultados, que son buenos competidores Y que sí les gusta compartir Entonces yo creo que en mi caso O sea, yo personalmente a mí me gusta compartir Lo que hago Con el fin de de transmitirlo a las generaciones que vienen. Sé que siempre hay alguien que te está viendo, que te está siguiendo. Entonces, una, uno de mis mayores motivos por los cuales me gusta eh, pues subir contenido a través de mis redes es precisamente por eso, porque, porque sé que hay gente que me ve, que, que siempre me ha seguido y, y que los motivo de alguna manera, ¿no? O sea, entonces creo que es, es muy bueno ese, ese objetivo que... que que tengo ahí pensado, pero pues digo, es, es muy válido el que un deportista quiera o no estar compartiendo, no yo creo que cada quien sabe, sabe lo que quiere.
0: Y también las necesidades que tengas de tus recursos, porque por ejemplo a mí sí me decía un atleta de que a mí no me encanta, pero sé que si no tengo, esta marca se va a ir por el que de, aunque no dé más resultados, tiene más exposure, entonces como que es un balance también entre qué es lo que estoy priorizando, discernir en qué subir y qué no. Tipo, yo no creo que tú subas... Bueno, yo no he visto diario tu entrenamiento y qué te dice tu coach y qué te está casi, casi como la plática que tienes con él, ¿no? Pero subes que lo haces y estás inspirando a quien diga oye, yo quiero estudiar en el TEC y hago taekwondo, puedo aspirar a una beca porque Luis ya la tiene, ¿no? Es lo que decíamos también con las mujeres. Oye, es que nadie compite en box, pero Tamara ya es la primera en las Olimpiadas. Ah, bueno, yo lo puedo lograr, ¿no? Entonces... O súper sea, bonito que tengas esa motivación sé que ahora mucho de lo que estamos hablando es de tecnología, de redes y quisiera saber cómo tú crees que esto ha afectado al mundo de los deportes tanto las redes sociales como la tecnología, como la viralización el exposure, cómo afecta al mundo del, dep del deporte desde tu perspectiva y experiencia
1: Híjole, yo creo que debes de de aprender a, a diferenciar tu trabajo ¿no? o sea Creo que también pasa mucho que eres deportista, empiezas a generar buen contenido, te empiezan a contactar más, porque pues, al final las marcas eso quieren, ¿no? Que, que tengas buen engagement con, con la gente, ¿no? Entonces, dejas a un lado el deporte, dejas a un lado el deporte y te empiezas a ir más a este tema. Mm. Entonces, mm. siento que antes de partir hacia ese proyecto, o sea, tener un poquito claro qué okay, es, pues tengo, estoy haciendo mi deporte, lo estoy haciendo bien, estoy teniendo buen impacto... Esto debe ser primero y ya después poco a poco voy viendo la manera, el tiempo, de ir haciéndolo bien. Yo creo que sí se debe tener claro, o debes tener claro lo que quieres lograr. En mi caso, o sea, a mí sí me gustaría subir todos los días, fíjate, sí me gustaría subir todos los días contenido, pero por cuestiones de tiempo, pues, no lo hago, y no lo hago por eso mismo. Porque uh -huh. sé que primero está lo del deporte y después este, lo del tema de redes. Entonces, este, sí trato de, de tener bien claro eso, eh, no, no desenfocarme tanto de, de lo que quiero lograr, y bueno, llevar, llevarlo a la par, ¿no? llevar ese equilibrio donde pueda yo dedicarme bien a mi deporte, porque pues también no te pasa que quieres grabar un video, no sé por qué, ahí al en gym, entonces, pones el video, le pones grabar, haces tus, tus ejercicios, regresas, le pones pausa, o sea, si es un tema de que le tienes que estar dedicando tiempo, al mismo tiempo que estás entrenando. Entonces ahí está interfiriendo un poco en tus entrenamientos, ¿me explico?
0: Entonces sí, sí es este,
1: un poquito cuidar esa parte de, de cuando se puede, pues sí lo haces. Pero pues tener ahí el, el, el objetivo claro, ¿no? De, de no desviar como que esa parte o no, no juntarlos tanto.
0: Sí, es que es difícil. O sea, si te dedicas al 100% a crear contenido, pues vas y es tu trabajo y todo el tiempo pero si nada más lo haces porque pues te gusta y la verdad está padre y es tu diversión, tu distracción y, y como tu hobby, está, es válido. Pero esto, o sea, me estoy riendo porque eso es para todas las profesiones. O sea, incluso yo que trabajo, vaya, mi trabajo es de marketing, full time, etcétera. Y mi vida personal me encanta subirla como stories, o sea, de que todo el día, pero a veces la subo nueve de la noche, porque es el único momento que tengo libre. Exacto. Y sin más de bullying, dicen, es que tú pones nueve de la noche, morning, y yo dije, <risa> es el único momento que tengo, perdóname. Pero yo también tuve esta conversación incómoda conmigo misma, y yo decía, a ver, Araceli, no te dedicas a ser influencer, no te están pagando por esto no, o sea, dedícate al marketing, a lo que te gusta y en tus espacios libres, porque lo disfruto, entonces subo mis stories, subo el contenido, subo lo que me gusta, selecciono qué foto voy a subir, etcétera, pero sé que eso no es mi prioridad, porque me encantó cómo lo planteaste, la balanza entre qué es lo que, en lo que me quiero enfocar y también vi una frase que me gustó mucho, como de pon tu tiempo en lo que el futuro va a estar ahí, si me explico, o sea, como tu, tu carrera tu rendimiento en el deporte y al final el tiempo libre tú sabes con qué lo, lo ocupas ¿no? entonces estuvo increíble tu respuesta me gustaría también saber cómo, cómo pueden los atletas de la nueva generación mantenerse motivados y enfocados en sus objetivos en un momento lleno de distracciones o sea, tú cómo crees que, que ellos pueden mantener la motivación sobre todo porque vemos en redes sociales muy fácil el me hago viral y ya soy TikToker. Y créeme que, pues, yo he dado muchas conferencias y mucha gente te dice: Quiero ser TikToker, quiero ser influencer. Y esa es su motivación para el día a día, cuando hay otra gama inmensa de posibilidades. Y no estoy peleada con que sean TikTokers y nada. Les digo: Va, si quieren ser TikTokers, está bien, pero sean los mejores y dedíquense a eso todo el tiempo. O sea, full time y vas a estar creando y a veces te van a dar un like y a veces te van a dar 100. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para motivarte para, además de hacer un deporte, es, es, o sea, elegir una carrera que no es fácil, porque te decía que mi hermano la estudia y sé lo que se lleva y el esfuerzo que conlleva, además de saber que tienes todos estos retos como crear contenido, emprender, etcétera O sea, ¿cuál es tu motivación para que también otros se motiven al escucharte?
1: No, ahora sí, la verdad esa pregunta es nadie, nadie la va a entender hasta que lo viva, sabes? O sea, okay. es, es muy, muy difícil eh, entender lo que lo que un deportista que, que estudia en ese tiempo y que trabaja y que emprende y que da contenido, o sea, vive, ¿sabes? O sea, muchas veces, pues nada más ven los resultados, ven los objetivos, ven que te está yendo bien. Pero no ven, o sea, todo el desgaste que hay atrás, toda la energía, eh, todo el empeño, todo el... El que a veces estás desmotivado porque dices, bueno, o sea, me estoy metiendo tiempo a esto y no me está saliendo esa decepción que a veces, que a veces siente uno. Eh, nadie, nadie, ve, nadie ve eso, ¿sabes? O sea, nadie ve el lado oscuro de, de hacer todo lo que uno hace. Pero yo creo que... Yo llego a tener puntos... Y, y creo que me, me encuentro también ahorita en ese punto... Donde no hay, no hay algo que me motive... Porque pues digo... Al principio era... Okay, voy a ganar un nacional... Esa era mi motivación... Y luego del nacional... Okay, voy a ganar un, un internacional... Luego del internacional... Voy a un mundial y yo dan una medalla... Pero lo he platicado muchas veces esto... Llega un punto... En que ya llegaste... A lo que querías llegar... A lo más grande... Y ya de ahí ya no hay nada. O sea, ¿qué, qué, ¿qué queda nada más? Mantenerte. O sea, mantenerte al mismo nivel, mantenerte dando resultado, mantenerte bien física y mentalmente es lo único. Que eso está muy padre. ¿Por qué? Porque todos los días tratas de, de mejorar, ¿sabes? O sea, eso me gusta a mí mucho. Entonces llega un punto en que ya no hay motivación, ya no hay motivación, ya no sabes eh, qué cosa ponerte en la mente para que digas, ok, estoy haciendo esto para lograr esto. Porque ya no es así, hoy en día para mí eso ya no es así. Por, supongamos que, o sea, si tú me preguntas cuál sería mi motivación, yo creo que sería el hecho de yo cada día perfeccionar, o bueno, no perfeccionar, no me gustaría decirlo así, sino ser cada día mejor, ¿sabes? O sea, no, no buscar un objetivo, sino disfrutar lo que estoy haciendo, mejorar lo que estoy haciendo, compartir lo que hago, eh, tratar de, de transmitir, pues, todo lo lo bueno que también me pasa, porque es muy bueno también transmitir eso, y, y es un balance, o sea, es un balance de, mira, por decir hoy, hoy entrené a las 8 de la mañana, regresé, desayuné, eh, me cambié, me bañé, me vine a la biblioteca, estudié, y ahorita estoy contigo, o sea, así está mi sábado ahorita, y lo termino ahorita y sigo estudiando un ratito, ¿por qué? porque voy a tener un evento y me tengo que, tengo que dejar ya todo listo, entonces, pues todo esto sí, sí conlleva a hacer muchas cosas, ¿sabes? O sea, no, no, no es muy fácil, la gente piensa que, que uno logra las cosas muy fáciles, pero no, no ve que uno todos los días anda, anda en friega, anda haciendo sus tareas, anda desmotivado, anda haciendo dieta. No, 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 es, es, es un show, o sea, es un show, pero... Pues bueno, yo creo que el, el cómo te quieres ver o el, el cómo te quieres ir de esta vida es lo que más me me saca como que esa chispita, ¿no?, de seguir adelante, pero sí, hay veces en las que no hay motivación.
0: Oye, tocaste un punto que me encantó, porque prácticamente nos describiste cómo es la vida de un estudiante que al mismo tiempo debe de rendir, y debe de dar un performance sumamente alto para mantener una beca, para estar en competencias como sí. con ADAPE y como conde y es, para mí es, el querer saber cómo se ve la vida de un estudiante, pues, normal, o sea, me dedico a mi carrera y saco el promedio, versus un estudiante que tiene que, además de hacer tu carrera, dar el promedio, ir a conde conade o sea, cómo se ve en tema de sacrificios, porque yo me imagino que, oye, que tenemos una fiesta, que tenemos que tomar, tenemos que hacer, o sea, como estas cosas que, que pues, la neta, eh, no sé la, el mayor porcentaje de los estudiantes lo viven no como una vida vida estudiantil normal versus una vida de un atleta estudiante y todo lo que haces entonces qué sacrificios crees que aparte de los que nos comentaste haces y que y que pues se se logra diferenciar entre un estudiante versus lo que lo que te comentaba
1: fíjate que a mí me ha dolido mucho eh, ya estoy a punto a un mes de terminar mi carrera y me ha dolido mucho el tema de justo eso, de la convivencia con, con mi generación de carrera o sea, yo no no pude tener tanto ese acercamiento, esas convivencias esas salidas, ¿por qué? o porque tenía competencia, o porque al otro día tenía entrenamiento, o porque si me desvelo al otro día yo sé que no voy a rendir o sea, créeme que que ha sido muy, pues muy sentimental hasta cierto punto el hecho de, de no poder salir libremente a lo mejor, pero yo sé que hay un objetivo, ¿sabes? O sea, sé por qué lo estoy haciendo, sé que vale la pena, sé que que muchas fiestas, sé que en, en otros momentos cuando yo pueda, pues voy a poder salir, voy a poder disfrutar, pero distracciones hay todos los días, o sea, todos los días no te imaginas este fin de semana, obviamente, que te invitan a, a una fiesta, te invitan a salir de antro, pero pues ahí tú sabes, o sea, al final tú tienes la decisión, tú sabes si, si, la, si mañana vas a desvel, este, despertar desvelado, porque mañana pues todavía tiene, tengo cosas que hacer, entonces, si es primero dejar a un lado eso priorizar lo que tengo que hacer ahorita sé que el, mi objetivo es graduarme es cerrar como loche de oro eh, mis competencias y eso es lo que quiero o sea ya vendrán más fiestas ya podré salir con mis amigos libremente pero tienes que tener una fuerza de voluntad increíble porque créeme que híjole no no es nada fácil o sea inclusive con el tema de cuando estoy haciendo dieta o sea, ni siquiera puedes salir a... Que te invitan a comer o que te invitan al café o por un lado o sea... Y decir que no, o ir y ver todo lo que se come en ellos... Y tú comerte tu ensalada, tomando agua o sea... Son cosas que he vivido muy pesado, muy fuerte, pero... Es lo que, lo que yo elegí, o sea, es lo que yo elegí... Y sé que algún día, o sea, algún día voy a poder salir sin preocuparme... Comer lo que yo quiera sentirme un poquito más tranquilo, pero ahorita, o sea, si le estoy dedicando a esto, pues lo voy a hacer bien,
0: ¿no? Y la verdad es que te expresas increíble, o sea, realmente, siento que estoy hablando con alguien mucho más grande, mucho más maduro, muy centrado, y eres de la generación Z, entonces, hablando de la mala fama que tiene toda tu generación, porque la tiene, la, la realidad es sí. esa, eh, a mí me gustaría, pues que tú la defendieras, o sea que realmente ante tantas críticas que tienen porque pues a mí también me tocó convivir con gente de tu generación que realmente dices, ala no no hay, no hay una visión, no hay como un, o sea, simplemente es estar en redes buscando imitar, compararse es no querer como esforzarse un poquito más de lo que, o sea se cuenta todo lo diferente a lo tuyo Sí me tocó, pero yo nunca, nunca he sido de generalizar, nunca he sido de esta persona, como decir, todos son iguales, todos, no. O sea, en verdad sé que cada persona tiene sus propios valores, sus propias metas, etcétera, pero ¿a ti cómo te, te gustaría que vieran a tu generación en un futuro? O sea, hablando, hablando de ti, diciendo, oye, también nosotros somos capaces de plantearnos metas y con una perspectiva totalmente diferente, porque ustedes vienen ya con un chip con valores diferentes a los que traían la de nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera. Entonces, ¿cómo irías y levantarías por ahí como este speech eh, positivo de tu generación? Porque aparte convives con gente que tiene los mismos valores que tú, convives con atletas, convives con personas que también se están sacrificando, que están peleando por una beca, que estudian y que todo el tiempo quieren superarse. Entonces... Viendo estos ejemplos, viendo tu propio ejemplo, ¿cómo dirías de que hey, denos chance a esta generación porque traemos cosas buenas también?
1: Veo, sea, es, que, es que yo creo que en cada generación hay de todo, ¿no? O sea, todos no podemos ser iguales. Hay, hay gente de mi generación, amigos que yo conozco que, que no hacen nada, que no tienen metas, que no tienen objetivos. Y digo, pues, o sea, se vale, pues es, es, al final es su vida, es de su decisión, ellos. Sí. Ellos saben lo, que, saben lo que hacen, ¿no? Pero pues, por otro lado hay gente muy dedicada, muy preparada, que sabe lo que quiere. Por decir, en, en mi salón, yo me acuerdo mucho en, en, en prepa, que había de todo. O sea, había desde el chavo que, que no le corría la vida, hasta el chavo o la chava, que 100% comprometida con lo que tenía que hacer. Entonces siempre va a haber como que esa discrepancia... Te cuento de mi caso, por lo menos, o sea, me gusta hablar pues, de, de la realidad, de mí, entonces te cuento pues, mi caso, yo creo que eh, soy una persona que sí me, me preocupa eh, pues, lo que le vamos a dejar a las generaciones, eh, me preocupa lo que mi generación también va a vivir, porque ves que actualmente pues, hay muchos problemas sociales, económicos, ambientales, ambientales también está muy muy cañón, pues, eso, eso es lo que yo estoy estudiando pero la gente, la gente no ve, y yo creo que también sabes un punto muy, muy importante, creo que mi generación es muy muy libre, muy, eh, ¿cómo, ¿cómo se le puede llamar?, o sea, que, que toma sus propias decisiones, que se expresa, que no se deja llevar por la opinión o por lo que le dicen sus papás, en un buen sentido, no porque yo siento que, que las generaciones pasadas, o sea, si tu papá te decía que tienes que estudiar eso, era estudiar eso, o si sea, tenías que trabajar aquí, era trabajar aquí, no podías elegir, entonces yo creo que estas, estas nuevas generaciones eh, han cambiado mucho, como que ese chip, esa visión es, si lo quieres llamar, se han vuelto un poquito más, más rebelde y creo que eso, eso ha sido como que el golpe que han sentido las generaciones de arriba el, oye, a ver, espérame, o sea, si en mis tiempos esto, pues no era así, o sea, tú no podías decidir, acá era lo que se te, lo que se te decía y era porque así es pero en cambio nuestra generación siento que, pues sí, como que está siendo un poquito más rebelde, pero hacia un buen sentido en cuanto a tomar sus propias decisiones, a no dejarse llevar por los de arriba, a crear su propio futuro y, y tener su propia visión. Entonces creo que ha sido como que ahí el, el, el cliché, el, el, el conflicto con, con las otras generaciones. Eh, eso, a eso a mí me gusta mucho, hasta que, que tengan su propio, su propio punto de vista, su propia opinión, su propia visión. Y, y digo, ya, ya hablando del tema o de la parte positiva, yo conozco muchísima gente muy dedicada aquí en el TEC, compañeros, compañeras eh, muy bien preparadas, eh, que saben lo que quieren, que también como yo son deportistas o están emprendiendo algo o ya están trabajando en algo, entonces creo que pues, si nos vemos a ver el lado malo, pues siempre va a haber eh, gente floja, gente, gente que no tiene objetivos, pues sí, siempre, en todas las generaciones pero también tenemos lo bueno, o sea, también estamos haciendo cosas buenas, queremos dejar un buen mundo, estamos comprometidos por resolver los problemas que tenemos y los problemas que también nos están las dejando las generaciones de arriba, ¿me explico? Entonces sí, sí creo que tenemos, tenemos con qué nosotros.
0: Sí, en realidad es una buena generación que se cuestiona, por ahí no sé en qué película salía, era como de unos policías, pero a mí sí me hizo mucho sentido. Igual y todo el mundo la conoce, pero bueno, X. El caso es que critican, o sea, antes era como que el que hacía bullying, ¿no? Y era como el, wow, el que hace bullying, todo el mundo le respetaba y era el cool kid, etc. Y no sé qué, pasan unos años y bullea y todos como que, oye, ¿por qué estás siendo mala persona? O sea, al contrario, ¿no? Como que todos cuestionan, ¿por qué estás haciendo bullying? Y ahora el hacer bullying es como, o sea, bueno, yo siento que ya es más rechazado. Si ¿Sí me explico, o sea, como que empiezas a cuestionarte que el dañar a las personas no es lo mejor, como que esta generación trae este chip de, pues, de la equidad, de la parte de sustentabilidad, del realmente qué quiero dejar al, al mundo y cuestionarme si tus prácticas, me refiero a generaciones pasadas, son las mejores. Y sí, o sea, en el mundo laboral, pues nos enfrentamos, al menos hablando de mi perspectiva con... Entonces que me, me llegan comentarios de que no, es que esa generación no le echa ganas, de que quiere todo fácil, de que etcétera, pero realmente es una generación que está cuestionándose si lo puedo hacer más rápido más fácil con la tecnología, ¿no? O sea, ¿por qué invertir tanto tiempo en algo que se pueda automatizar? Entonces, realmente ver cómo qué puedo sacar o qué puedo eh, obtener positivamente de esta generación, en lugar de simplemente satanizarlo y decir que todos son iguales y que todos sí. buscan las cosas fáciles, realmente me encantó el punto que tomaste, y al menos yo, no sé por qué, o sea, mucha gente dice, Ay, yo me llevo con más grandes, es que yo siempre me he rodeado de personas más chicas, siempre, y ahora tengo unas amigas que, justo son de tu generación, tienen 18, 19 años, y cuando realmente me hablan, o sea, me dan consejos que yo me quedo de que, a ver, o sea, ¿Qué? estas niñas tienen de 18 a 60 años, o, <risa> no, o sea, que, que me empiezan a decir no es que tienes que valorar y acuérdate que tú primero y me hablan de amor propio y me hablan de cosas que yo a su edad no manches ni ni de broma hubiera analizado y creo que viviría de una mejor manera si pensara como ellas se llaman Carla y Fati les mando mil saludos porque realmente ellas dos a mí me en el gimnasio me ayudan de que es que tú dices que no puedes y ni siquiera lo has intentado inténtalo entonces, ya lo intento y sí puedo. Ya ves, no que no podías, no sé qué. Y cargan pesos que mi hermano es su fan y mi hermano me dice, oye, faticarla cuando tengan 25 años, ¿cuánto van a cargar? si ¿Sí te has puesto a pensar la mentalidad. Y sí, están cañonas. Pero tienen como, gracias también a las redes y lo que consumen, porque acuérdense que TikTok e Instagram se van a alimentar siempre y el algoritmo se va a alimentar de lo que tú frecuentas más. Si ellas empiezan a, a frecuentar contenido de fitness, de gym, no toman, no te toman ni una gota de alcohol, no hacen nada que salga de la línea del gimnasio y de gym rat tal cual, pues obviamente eso te va a dar y ellas se motivan y ellas me motivan a mí. Y entonces realmente no podemos decir que todas las personas de la generación, de los que están estudiando, tienen esos valores o esa forma de, de ver la vida de que me la voy a echar viendo tres horas, ¿no? De Reels o de o de TikTok, cuando no, o sea, y me encanta que tú lo vengas a plantear aquí también sé que eres del 1% que hace un, atle un, un deporte de alto rendimiento, y lo entiendo pero como tú ahorita nos diste ejemplos de varios de tus compañeros eso es lo más importante para mí que realmente no se generalice y pues también hablamos acerca de ser una, un ejemplo para otras personas y me gustaría que por aquí dejáramos también la información de que si alguien quiere acceder o contar con la misma beca deportiva que tú tienes, y no es un ad para el tec ni nada, pero realmente porque hemos tenido otras escuelas, ¿cómo lo conseguiste? O sea, ¿cómo el deporte a ti te ayudó a estar en una de las mejores universidades del país y que realmente muchos aspiran a estarlo, ¿no? Esto también es para que, pues, personas que estén estudiando la secundaria, la prepa, digan, ay, pues tengo que aplicarme en esto, si es que quiero aspirar, a estudiar en el TEC de Monterrey en Campus Monterrey. O sea, ¿tú cómo le hiciste?
1: Mira, yo, o sea, yo la verdad, nunca lo tuve pensado, nunca me imaginé para empezar a tener una beca universitaria y menos aquí en Tecnológico de Monterrey. Yo creo que fue el, el, el fruto de algo que hice muy bien. O sea, yo me dediqué un tiempo mucho hasta y cuando... O sea, era mi, mi principal objetivo. Y, y los resultados que, que obtuve, ser campeón nacional, diferentes medallas internacionales, los campeonatos mundiales, toda esa experiencia que, que generé esos resultados, eh, eh, fueron clave. O sea, fueron clave. Te cuento cómo estuvo. Yo en el 2017 más o menos, 2017, ajá. Estaba para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese era mi objetivo. Entonces, eh, si ganaba un Nacional, ya me quedaba para ir a, a esos Juegos, a ese proceso. ¿Qué pasa? No gano el Nacional, me vengo para abajo y dejo de entrenar. Entonces, dejo de entrenar y en 2000
0: O sea, lo llevaste 19, al otro el... extremo, así de dejo de entrenar. O sea, no... De plano así, o sea,
1: de plano dejé de entrenar para totalmente mi, mi carrera deportiva, eh, pues obviamente como que me desmotivé, o sea, me desmotivé, ya no puse a hacer nada, de hecho entré, entré un poco en depresión, la verdad entré en depresión y poco a poco eh, otra vez como que empecé a hacer ejercicio, fíjate, pasaron como unos seis meses yo estaba en Ciudad de México, yo vivía en Ciudad de México. Pasa eso, me regreso a Córdoba, estuve como seis meses inactivo, o sea, al punto en que me quedaba en mi casa, o sea, me quedaba en mi casa. O sea, fíjate, de ser una persona muy activa a, a alguien que ya no estaba haciendo nada, hasta que, plan, un día me, me dice mi mamá, no, no, ya, ya párate, vámonos, vámonos, porque tú no puedes estar aquí todo el día. Y pues ahí me ves, ¿no? Ya me paro y todo, y pues me, me fui, me fui a la casa, entonces empiezo otra vez a hacer ejercicio, empiezo otra vez a hacer ejercicio como después de seis meses, so, solamente ejercicio físico, pero también no regresé al taekwondo. Entonces, este, obviamente, antes de que pasara todo esto, yo ya había tenido muchísimas experiencias en el taekwondo, había conocido a muchísima gente, entonces eh, eso ya lo tenía bien como que asegurado. Entonces, un día, eh, me habla un, un profe, de aquí del TEC, como digamos, como el cazatalentos de aquí del TEC, y me dice, este, hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? hoy fíjate que pues, andamos eh, dando becas y nos interesaste, nos vimos ahí tu, tu, pues, todo tu trayectoria y pues, nos gustaría saber si, si te gustaría, ¿no? Entonces, este, pero yo, yo ya no he entrenado para o sea, yo ya no... Ya no hacía nada, ya, ya no tenía nada que ver con y taekwondo. Entonces, este... Yo le platico a mi mamá, le digo, oye, pues fíjate que... Que me están invitando, me están invitando a hacer tryouts acá, al té, para ver cómo ando. Pero imagínate, esto había sido ya después de año y medio, que ya no estaba haciendo nada. Y me dice, mira, pues ahora sí que tú decides o sea, tú decides lo que quieres, eh, pues nosotros te apoyamos, pero pues tú sabes al final, ¿no? Y pues obviamente dije que sí, dije que sí. Y ahí me desenfría otra vez empezando a entrenar, empezando a prepararme, cambiando otra vez el chip. Y, pero esto fue gracias a un muy buen amigo que, que me recomendó. Me recomendó con el, con el cazatalentos talentos del TEC. Entonces, este, digo, añadiendo todavía pues todas las medallas que tenía, eh, eso hizo posible el, el que ellos me, me pudieran contactar. Pero sí, fue algo muy híjole, pues surgió, o sea, no sé si ya era cosa del destino, surgió, pero pues ya como que tenía ya mi oportunidad y pues la
0: tomé. Qué padre, o sea, creo que también como esta reflexión puede ser de todo lo que hagas, como tú decías, va a dar frutos en algún momento, o sea, tal vez ahorita no lo veas de, ojalá me estoy perdiendo la fiesta por mañana estar activo, por mañana realmente dar un buen performance, pero pues al final, algún momento que tú no sabes, te puede dar pues resultados positivos, y sí, las universidades pues sí están como que, y ahora lo he visto muy cañones con los atletas, ahorita me pasa mucho con la nagua, o sea, como que me han por ahí likes y están viendo al pendiente porque muchos de sus atletas los he entrevistado, creo que es el primero el TEC, y realmente sí. es como esta parte de que ellos también entran pues por tener personas que, que realmente pues puedan ser disciplinadas, puedan ofrecer algo también a la universidad, porque el deporte te deja muchísimas habilidades y muchísimas características positivas, que es lo que te quería preguntar. O sea, ¿qué de estas características que te desarrolla el deporte crees que las puedes llevar para ser un mejor estudiante, para ser un mejor profesional?, Incluso para ser un mejor ser humano, o sea, por ahí yo hablaba mucho de, de de la disciplina, de la constancia, pero ya tú que lo vives de primera mano, ¿tú cómo crees que todas las, todas las habilidades que desarrollaste y aprendiste desde los cuatro años con tu profesor de taekwondo se han visto reflejadas en tu estudio, en mantener una beca, que creo que no lo habíamos dicho, pero es un promedio importante el que debes de mantener para hacerlo, para que te la sigan dando?, e incluso para todo lo que tú quieras o sea, ¿qué características crees que el deporte te ha dado a ti en tu vida como, como un atleta de alto rendimiento?
1: No, o sea, yo creo que el, el, mi deporte ha sido clave en, en mi desarrollo tanto personal como profesional mm, me ha dado muchos valores, me ha enseñado a ser muy responsable demasiado eh, una persona muy organizada, una persona que, que tiene claro lo que quiere que se cuida, que se cuida tanto física como mentalmente, eh, que sabe distinguir eh, el camino o, o las elecciones en, en la mayor parte de correctas, y, y todo lo que he ta aprendido tanto pues, en, en el taekwondo como que en lo profesional y en, en lo personal, como que todas esas eh, habilidades las adapto en, en cada una en el momento que se requiera, ¿no? O sea, en, en el tema, no sé, por decir, eh, en el taekwondo, que tengo que estar dando un peso, que me tengo que cuidar con la alimentación, o esa parte de, de responsabilidad, ¿no? Que lo mismo lo aplico en, en, en mis tareas o en mis proyectos, en bueno, en entregar en tiempo y forma todo, que tenga una buena calidad, que esté bien. Entonces, yo creo que el, el llevar un deporte, definitivamente, eh, es muy bueno, o sea, te ayuda mucho porque lo que haces en el deporte lo adaptas también en tus otros sectores de vida. Entonces eh, ha sido muy más fácil, ¿sabes? Ha sido más fácil el, el llevar o el adquirir estos valores y aplicarlos en mi vida profesional y personal.
0: Sí, fíjate que nah, ya me llevaste a mi, a mi vida de, de un niño. Yo también estudié en el TEC, pero estudié en el, en el RIP ese se ve. este uh -huh. Y la verdad uh -huh. es que a mí me encantaba ver que las personas que hacíamos deporte, o sea, yo no estaba como en un equipo así, nunca me, han, me ha encantado como el deporte de contacto, que es lo que aquí apoyaban más, que era boli, etcétera. Bueno, vaya, contacto con pelota. No, le tengo miedo al balón y así, ya, fútbol, etcétera. Le tengo pavor a la pelota. Pero a lo que me refiero es como, bueno, yo hacía hice mi sociedad de alumnos fitness, Safit, por cierto, y entonces reunía a los capitanes y a los mejores de cada equipo, etcétera. Y me gustaba ver que, y, y rela correlacionarlos a un buen promedio, a personas responsables. Como tú dices, es que empiezas a hacer toda tu agenda y ahora yo te lo digo como una persona que está trabajando de, a ver, el lunes entre ocho y media, todos los días a las nueve. Entonces puedo correr y en la tarde puedo entrenar. Entonces empiezas a hacer todo, todo, cuadrar tu horario para que entrenarse tu prioridad. O sea, para tener esas horas de, de actividad física que tú sabes que te van a beneficiar en un futuro... Pues personas que llevan obviamente pues una alimentación que después se puede reflejar, se va a reflejar en salud y también características como pues ser estrictos contigo, resiliencia, como tú ya lo viviste, o sea, te caíste en cuanto a, es cuando el deporte te rompe el corazón a veces, que no es el deporte para ahí, sí, sí, fíjate que tenía varios atletas de, es que el básquet me rompe el corazón. Y entonces, pues, me cambié a CrossFit, ¿no? Que eso fue, fue la historia de, de, de la negra que ahorita está compitiendo en CrossFit Games así, cañona. Pero ella me dijo, pues, el básquet me rompió el corazón porque no, no pude llegar a la WNBA. Y entonces, pues, te rompe el corazón y, y pierdes y te vuelves a levantar y tienes estos momentos de frustración que eso pasa sí o sí en la vida y también lo puedes correlacionar en las relaciones, en lo que tú quieras. Y ustedes, de alguna forma, ven la vida... De una manera y una perspectiva distinta donde siempre sabes que tu lugar seguro va a estar ahí y que ahí te puedes desarrollar y que siempre la consistencia, la disciplina, la perseverancia y, y la resiliencia te van a, da, a, a dar frutos muy grandes. A mí me gustaría, antes de terminar... Preguntarte cuáles son los actores eh, y actrices más importantes en tu vida. O sea, en ese sentido, yo sé que tienes una muy buena relación con tu mamá, lo mencionaste ya varias veces, y me gustaría eso que me dijeras cuáles son estas personas clave que te ayudaron a que hoy seas un estudiante de una carrera muy importante de una de las mejores universidades y al mismo tiempo estás compitiendo y que los valores que han forjado en ti, no sé, algún, algún coach, puede ser algún amigo, aparte de tu familia, quienes pusieron este eslabón y que realmente forjaron pues la persona que, que hoy eres.
1: O sea, no, no te puedo decir así uno en específico, pero sí te podría dar como que lo que hice. O sea, yo desde muy pequeño siempre he sido muy observador así calladito, pero observando siempre todo, entonces, siempre que algo me gustaba de una persona, era como una esponja, yo, o sea, lo adquiría, Ay, ¿sabes? o sea, o si, si yo veía que esa persona, no sé, estoy viendo a dos personas, y veo que a, a uno de ellos dos se le cae, y el otro lo recoge de volada, bueno, pues dije, ah, mira, pues qué buena onda que él está recogiendo, y que hizo un buen acto, eso yo lo adquiero. Uh
0: -huh.
1: O sea, todo eso que, que yo veía en las personas, una persona trabajadora, una persona responsable, una persona que todos los días le echa ganas, una persona eh, que se dedica, a lo que hace, que ama lo que hace, una persona que, que es muy inteligente. Por ejemplo, mi, yo me acuerdo que tengo una prima que se llama Paola, igual que es una persona muy inteligente, eh, entonces yo me acuerdo que en, en primaria ella era como que así la, la inteligente de la familia, ¿sabes? entonces yo decía, guau, wow, o sea, qué, qué padre que que tiene ella esa facilidad, que, que siempre le va muy bien en la escuela, entonces ahí agarro yo eso, de mi prima yo quiero ser igual, o sea, quiero echarle ganas y que vaya bien en la escuela, o por ejemplo mi mamá, con el tema que te platicaba de, de los inflables ella pues todo el tiempo este, andaba muy movida, ¿no? o sea andaba viendo la manera de qué, de salir adelante ok, eso lo agarro y así, muchísimas cosas con muchísimos amigos, o por decir en el taekwondo yo me acuerdo que había un chavo que se llama, se llama Reinaldo que yo, yo salía de mi clase y me esperaba a la clase de los adultos y ahí yo como de 8 años de edad, de edad, yo ahí sentado en la banca, viendo todo el, el entrenamiento, y yo veía que pegaba duro y que gritaba y que eran mejor entonces yo eso ya lo iba aquí, mira procesando, quiero ver así, quiero hacer esto. Entonces yo creo que eso eso ha sido, o sea, que, que todo lo que veo, lo que me gusta de una persona, lo trato de adaptar en mi vida. Pero sí sí ha estado muy padre como que tener esa habilidad esa también.
0: Increíble, porque sí, a veces muchas personas como que lo ven de forma negativa, ¿no? O sea, como que en lugar de enfocarse en qué puedo... Eh, obtener bueno a esa persona es como que le puedo criticar o qué puedo ver malo y tú que claro. lo veas y todavía lo veas y lo adoptes, como cómo lo puedo hacer mío y hacer tu propia personalidad de, además que yo sé que muchas cosas de las que te hacen clic en otra persona que admiras es porque tú lo tienes en ti y lo quieres desarrollar, o sea, entonces sí. esto es increíble que lo hayas... Como integrado tu vida desde muy pequeño, o sea, porque yo ahora lo hago, pero ya consciente y ya muchísimo más grande, ¿no? Pero que tú lo hayas hecho este pequeño es increíble, y pues muchísimas gracias por darnos ese tipo de vida, literal. Nada más para terminar, me faltan dos preguntas, y la última, ¿qué consejo le darías a tu generación? Porque no todos son como tú, no todos piensan como tú, ojalá. Pero realmente, ¿tú qué, qué consejo le darías a las personas que nos escuchan que, tienes, que tienen tu edad y que quisieran forjar un futuro mejor?
1: Siento que hoy en día hay mucho miedo en, en, en mi generación, hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad. Yo les diría que piensen piensen en lo que están haciendo, si realmente lo que están haciendo eh, es su pasión, les gusta y el mensaje sería que tienen una vida nada más tienen una vida, tienen una oportunidad para dejar huella, para hacer lo que realmente quieren hacer para divertirse, para disfrutar para dar un buen impacto en la sociedad y, y eso es lo que pienso mucho yo. o sea ya no, no sé si el día de mañana esté pero el día de hoy estoy y, y lo voy a tratar de aprovechar al máximo, voy a tratar de, de dar el 100 y, y de aportar un poquito a cada una de las personas con lo que, las que pasó mi, mi día.
0: No me deja dar vueltas en la cabeza es lo que dijiste de, oye, ¿cómo quiero dejar el mundo? ¿Cómo quiero que me recuerden a mí? O sea, es, está impresionante de la forma en que piensas. Te, lo, te felicito por eso la verdad y te lo reconozco y pues para finalizar te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los atletas y las atletas de mente de campeón y es tú que consideras que tiene una mente de campeón
1: que da gracias y que aprovecha cada día que no, no busca excusas, no, no busca ser la víctima, sino que con lo que tiene, con lo que puede hacer y con lo que es, hace lo mejor de sí
0: perfecto, así, drop the mic, perfecto no, no. Fue, fue un gran cierre en verdad, muchísimas gracias esta entrevista vale oro espero, en verdad, y sé que va a llegar a las personas correctas pues con esto terminamos me gustaría únicamente hacerte las preguntas rápidas, es responder lo primero que tenga en la mente resumido en una palabra o en una frase son 10, entonces vamos a, a terminar con ellas, ¿estás listo?
1: a ver, sí
0: buenísimo Primera, completa la frase. ¿Un campeón es? Valiente. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: Michael Jordan.
0: ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: Mm, ganar no es todo, es lo único.
0: ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo?
1: Mm, habrá más oportunidades, luego lo haces.
0: ¿El mejor hábito que tienes?
1: Cada día ser mejor.
0: ¿Tu rutina matutina resumida? Despierto,
1: entreno, desayuno, hago mis tareas, tengo clases y entreno. Y duermo.
0: ¿Entrenas dos veces? Bueno, taekwondo y gimnasio supongo. Sí. Ok. Um, ¿Prefieres cardio o pesas? Ah, A veces está buena. Mm...
1: Oh, depende mucho del mundo, pero creo que, creo que pesas
0: Ok Tu ritual antes de competir Bueno, ya nos dijiste algo pero Algo que no te haga falta para, para tu ritual Siempre que salgo a pelear, volteo hacia arriba ¿Qué sientes cuando tienes de frente? Es que esta pregunta me gusta A los de deportistas de contacto O sea, ¿tienes a alguien de frente? ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, ante, ante alguien que te puede golpear ¿O ¿Así me explico?
1: Lo que primero que pienso
0: te voy a ganar. Dinos una canción que no te puede faltar para entrenar. La vamos a poner en una playlist en Spotify con el nombre de Mente de Campeón.
1: Strong de Fred Again.
0: En verdad, Luis, te agradezco. Tienes un angelote enorme. Yo los y las invito a que, a que lo sigan, a que realmente pues, se motiven con, con todo lo que hace. O sería toda la entrevista en verdad muchísimas gracias por tu tiempo y pues a estudiar
1: muchísimas gracias Graciela. esperemos eh, sigas sigas creciendo en, en tu podcast muchísimas gracias por la invitación igual estuvo muy bien me la pasó estuvo muy padre muy muy cool igual felicidades por lo que haces ¿eh? o sea este, estos temas y estos mensajes que, que o el impacto que, que quieres tener lo admiro mucho porque muy pocos lo hacen y creo que es importante noche
0: entonces igual. Muy bien ahí. Felicidades. A ti, que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje, me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout, o pues estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Mobel, y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.